0: Drei, zwei, eins und bitte. Du kannst in deinem Leben nur das Schaffen. Nein, Max. <lacht> Ach, heute ist, ich muss sagen, was der Tag ist. Ne? Ich dachte, das sagt das ihr noch.
1: Scheiße.
2: Nee, nee. Du, komm, du musst direkt gleich die Verantwortung übernehmen. Was ist
0: denn, Leute, für euch? Heute ist der. Also, wie, wie geht das? Heute ist Freitag, euch? der 18.
2: August und in das Logbuch unseres krieg, Lebens schreibe ich heute. Und dann sagst du deinen Spruch, ja? Okay.
0: Nochmal, wie, wie geht das? So, jetzt reicht's.
2: Heute ist Freitag, der 18. August. Ja. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe okay. ich heute...
0: Mein Name ist Max-Richard Lessmann. Heute ist Freitag, der 18. August. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute... Du kannst in deinem Leben nur das schaffen, was dein frecher Übermut für möglich hält. Lass Wunder werden, sie brauchen dich zum Wachsen. Gemeinsam bringt dir Schönheit in die Welt.
2: 17 Die tägliche Feierabend-Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und herzlich willkommen, liebe Radio 1-Hörer, denn Freitag sind wir auch auf Radio 1 zu äh, hören. Schön, dass Sie da sind.
1: Eine, muss ich wirklich sagen, Hammerwoche liegt hinter uns und ja. deswegen, also wir sind nicht nur auf Flughöhe, sondern wir, äh, wir sind eigentlich im Senkrechtflug. Senkrechtflug. gibt es sowas wie ein senkrecht nach oben Flug Richtung Orbit unterwegs.
2: In Richtung Mond meistens.
1: Und, ähm, und ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, ob wir diese Flughöhe halten können heute mit unserem Gast, Max-Richard Lessmann, <lacht> der, der Anfang war verheerend. Bei mir hat sich hier ein Eindruck eingestellt von Menschen, der wirklich wirklich Glück sich glücklich schätzen kann, wenn er morgens irgendwie ohne größeren Prellungen vom Klo runterkommt. ist wirklich ein solcher Skandal. Ähm, aber äh, gut, Wir werden mal gucken.
2: Wir werden sehen. Max wenn Richard Lessmann heute zu Gast bei uns. Du bist Sänger. Du bist Podcaster, du bist vor allen Dingen Poet und gestern ja. ist dein äh, erster Roman erschienen, Sylter Weller.
0: Genau, ja. Ich bin sehr mm. glücklich darüber. Vielleicht bin ich deswegen noch im Taumel, Tommy. Es tut mir leid.
1: Selten hatte ich Angst, dass ich äh, quasi mit Ehefrau in eine Aufzeichnung reingehe und ohne Ehefrau wieder rauskomme. Denn was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Er sieht toll aus, er hat coole Tattoos, er ist Poet, er ist heute in mintgrün, grasgrün. Und die, die Schlappen sind hellgrasgrün.
2: Und grün ist meine Lieblingsfarbe. Und er
1: ist ein moderner Mann, er ist deutlich jünger als ich, er ist sensibel und er hat ganz sicherlich das Herz im rechten Fleck. Und ich meine, was für ein Name, Max Richard Lessmann, Tommy Worscht, Max, Max Richard Lessmann, Na, das macht was her. Ja, du ja, das brauchst gar nicht so lange, du hast Katrin Worsch. Ich heiße auch Walsch. Ja, ja. Worsch, Lessmann. Pff. So, gut, also dein Roman. Ja und der hat einen Roman geschrieben.
2: Na, du noch nicht.
1: Siehst du? Und schon geht's los. Ich hätte dir das schon zugetraut, dass du da hast. Muss ich mir mal vorstellen, auch. ich habe ungefähr, und ohne Scheiß jetzt, ich habe ungefähr 35 Drehbücher in meinem Leben geschrieben. Ja. Oder waren ein paar gute mit dabei. Und was höre ich? Ja, die nicht.
2: Du hast doch das Fass aufgemacht.
1: Ja, das war Fishing for Combat. Wir bringen
2: unseren Gast jetzt gleich in so eine Situation
1: Kann man das ist doch schön, doch. Ich, ich gucke mir das einfach an. Ich bleib hier und guck einfach, was passiert. Aber Max, mach mal eine Frage ja. an dich? was dich. Äh, und da kannst du gleich mal deine Sensibilität rausarbeiten. Was hätte was hätt den Katten jetzt besser machen können nach diesem Schrei nach Liebe von mir? Sie hätte wahrscheinlich
0: sagen können, du hast aber 35 richtig tolle Drehbücher geschrieben. Mhm. Und wenn du morgens, wenn du von der Toilette runterkommen würdest, dir nicht direkt das Knie gestoßen hättest, dann hättest du vielleicht mhm. auch aus dem einen oder anderen einen aber Roman machen Aber kennt ihr das könnt?
2: nicht, dass mhm. wenn jemand ähm, so ganz <lacht> offensichtlich bedürftig ist, dass man dass dem man nichts dem dann, geben Und ja, ja, das, ja, ja. das ist aber eine schreckliche Eigenschaft eigentlich. Das ist
1: ein richtig mieser Zug. Ich kann dir sagen, Max, was sie hätte sagen können. Sie hätte sagen können, ja, der Max Richard Lessmann hat einen tollen Namen und ja, er sieht verdammt gut aus und er hat coole Tattoos, aber du, Schatz, Du hast nur zwei Tattoos und die gelten beide mir. Weil ja,
2: einmal hat nämlich Tommy den Namen seiner Ex-Frau durchgestrichen, wie du siehst. Oh das Gott, ist auch kein
1: durchgestrichen. Witz. Ich habe es covern lassen. Das ist ein Cover. Ich habe einen schwarzen Balken auf dem rechten Oberarm. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, was das bedeutet.
2: Ja, ja da stand die Ex-Frau drauf.
1: Ja. Man hätte es auch wegmachen dann können. dann waren
2: wir 15 Jahre schon zusammen, Boah. haben geheiratet oh und dann hat, hat er einen Balken rüber gemacht. Als Hochzeitsgeschenk.
1: Ach wirklich? Ich so lange war das noch, war das noch Naja, noch? also ich, ich kann jetzt mal sagen, dass man in so einer Situation ja wirklich alles falsch machen kann. Ne? Also ich finde es ehrlich gesagt auch sehr rüde gegenüber meiner Ex-Frau, dass ja, jetzt dieser Balken darüber drüber ist. Das, also ich finde, da fängt Gewalt eigentlich an. eheliche Gewalt, wenn man sich Balken über Namen macht. Aber, ein guter Mann, auch ein Ja, schon 15
2: können, ja. <lacht>
1: <lacht> ja nee, aber ich habe halt bei diesem Entatur angerufen und die meinten ja, das kann man schon wegmachen. Ähm, aber... Man
2: darf dann keinen Sport machen. Man
1: darf keinen Sport machen über, ich glaube, acht Wochen und es dauert, die ganze Zeremonie dauert, irgendwie musst du einmal hingehen zur Beratung, dann gehst du nochmal hin, dann wird ein bisschen was weggemacht und ein bisschen mehr ein bisschen mehr und in der ganzen Zeit kein Sport machen und nicht ins Wasser gehen. Da habe ich mir gedacht, ist so Biken doch eine bessere Alternative. Und, und genau, ich hier verbalkadiert vor, und auf der linken Max, Seite... Max, überleg
2: gerade, was steht da?
0: Steht da Stinker? Yes. Du hast gerade gesagt, das gebührt deiner Frau. Das, Deine ist, ist, das ist ihr Spitzname. So. Den er
2: mir gegeben hat, also ist jetzt nicht freiwillig ja. gewählt. Du
0: heißt Stinker. Ja. Stinker ja.
1: Okay.
2: Süß,
0: ne? Das ist
1: süß. Das ist süß. Das ist süß, ne? Auf eine Art, auf eine Art ist es. Süß. Das ist, das ist, wie sind wir denn eigentlich so schnell in diese Abgründe geraten? Und um was geht's denn in deinem Roman hier? Es geht ähm, darum, dass ein
0: Mensch seine Großeltern besucht auf Sylt, an einem Ort, wo sie ähm, zusammen ganz viele Urlaube schon gemacht haben in den mhm. letzten 20 Jahren. Und die Oma sagt, es ist das letzte Mal, dass sie das machen und er soll jetzt gefährlichst nochmal dahin kommen. Und dann kommt er dahin und die erleben dann drei Tage und es ist so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt ähm, durch die Vergangenheit. Äh, viele Dinge, also kleinste Sachen lösen dann große Erinnerungen aus und ähm, ja, es geht um... Generationskonflikte um familiäre Traumata und...
1: Das ist ja wie für mich geschrieben.
2: Ja, habe ich auch an dich. Aber obwohl, das Warst ist wie du? für uns alle geschrieben.
1: Ja, nee, es doch. gibt genügend Leute, die sich mit ihren Großeltern zum Beispiel noch nie getroffen haben. Ich hab, musste jeden, also seitdem ich fünf war, musste ich in den Sommerferien, jede Sommerferien, jeden Sommer war ich drei Wochen Ich weiß, das meinen erzählst Groß du auch immer
2: und das war ganz und schlimm und dann sagst du aber wieder, aber es war auch im Nachhinein super schön.
1: Wo wart ihr da? Äh, du, dann brauche ich gar nichts mehr sagen. Also, <lacht> und dann red doch du einfach für mich.
2: Nein, erzähl doch mal weiter.
1: Wo wart ihr denn? Meine Großeltern wurden erst deportiert aus Budapest aufs Land raus, sie sind Ungarn und haben dann 1956 nach der Ungarischen Revolution Ungarn verlassen, sind in ein Flüchtlingslager gekommen in Deutschland, wurden dann aufgenommen von einer Baronin Hermann, die Lori, Tante Lori, wie sie hieß und Tante Lori hatte ein Schloss. Und äh, meine Großeltern haben dann sozusagen die eine Hälfte des Schlosses bewohnt und Tante Lori die andere Hälfte. Und mein Großvater hat für sie, wie man damals so gesagt hat, die Geschäfte erledigt. Mhm. So Und meine Großmutter wiederum hat einen wunderschönen Garten angelegt. Sie waren ganz großartige Köchin, also wirklich die beste Köchin. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich habe hab nie wieder so gut gegessen. Und meine Großeltern hatten eigentlich von morgens bis abends nur eins im Sinn, nämlich Style, Style, Style. Es ging nur um Vorhänge. Um Ihre
2: Schuhe, sag mal, aber waren die adlich oder waren es die ja. anderen? Das waren die auch, okay. Genau. genau, also das ist mir total fremd. Ich bin aus so einem Arbeiterhaushalt. Mhm. Mein, mein Opa, ich habe den auch nicht Großvater genannt, der war Knecht und das war's. Und äh, der hat irgendwie, äh, da war nicht viel Glamour. Und deswegen bin ich mal fasziniert, wenn du von deinen Großeltern erzählst, weil die ja sich zum Frühstück anders angezogen haben. Mittags haben die dann schon Schnaps getrunken. Echt? Das hat mein Opa auch Ein aber belegen.
1: Ja, also genau. Zum Verteilen. Ich weiß Verteilen. gar nicht, ich habe gar keinen Bock mehr, es zu erzählen, wenn, wenn du das so banal runterbrichst. Mein, mein Großvater hat sich fünfmal am Tag umgezogen. Der ist morgens im Anzug zum Frühstück gekommen. Dann haben wir also eine Schuhe gemeinsam geputzt. Und zwar, obwohl wir die am Tag davor auch schon geputzt haben. Aber das, war eine, das ging anderthalb Stunden. Alle Krass. Also die ganzen geputzten Schuhe haben wir wieder in die Badewanne gestellt. Wieder abgewaschen, wieder mit der groben Bürste, mit der feinen Bürste, das Leder eingefettet etc. etc. Dazu hatte er andere Sachen an, dann ist er runtergegangen ins Büro, da hat er dann wieder einen Anzug an. Dann kam er zurück zum Mittagessen, hat sich wiederum gezogen, dann Mittagsschlaf, da hat er sich ausgezogen, und wieder angezogen und abends zur Jagd hatte er sich seine Jagdklamotten angezogen. Also eigentlich sogar sechsmal hat er sich mhm. angezogen und ich durfte ihm dabei immer zugucken. Mhm. Und durftest du dir auch neue Sachen immer
0: anziehen? Hat, gab, hattest du auch oder... Saß du in T-Shirt und äh, Boxershorts traurig daneben, oh während, dein, während dein Opa sich so... T-Shirt <lacht> und Boxershorts? Oh Gott, oh Gott. Ich habe mir nur so vorgestellt, dass er so ganz schick ist und du musst ja, ich so... Auch. In, in, ich wurde in auch angezogen wie der kleine nee, du Lord.
1: Auch. Du warst auch der Lord. Oh, ich wurde ehrlich. auch angezogen wie der kleine ja. Lord und ich habe dann so tolle Sachen dabei gebracht bekommen, wie zum Beispiel die Nektar, äh, Nektarine, oder? Nee, so Pfirsiche sind das Nektarinen?
2: Nee. nee, Pfirsiche sind Pfirsiche und Nektarinen sind Nektarin. Ah,
1: danke. Also, äh, was, was ist noch so ähnlich wie Pfirsich. Nektarine. Ah, danke Max. Das ist wirklich so schön. Ich genieße es immer, wenn noch ein Dritter mit im Raum ist, damit man der Fokus, so ein kleines Brennglas auf diese toxische Beziehung hier geschmissen wird. Ja, also Nektarin oder Pfirsiche mit Messer und Gabelschälen habe ich da zum Beispiel gelernt. Machst du das heute noch oder hast du das wieder abgelegt? <lacht> okay Max, mal ganz ehrlich, wie sehe ich denn aus heute? Ich habe eine alte, verranzte Jogginghose von meinem Sohn an die äh, nicht aus stylischen Gründen, sondern weil mein Sohn kleiner ist als ich irgendwo am Ende. Unterschenkel endet. Die endet unmotiviert an meinem Bein sozusagen. Dazu hässlich, wirklich hässliche Turnschuhe, die ich nur deswegen habe, weil es die einzigen in der Größe waren und ein altes Basketballshirt, weil es das einzige Shirt war, was heute Morgen in meinem Schrank Aber war. Aber es
0: kann ja sein, dass es das ein Understatement ist und du hast eigentlich, während du so am Frühstückstisch saßt, mit Messer und Gabel mehrere Nektarinen gegessen oder vielleicht mhm. sogar Pfirsiche, die du vorher rasiert hast, damit sie dann zu Nektarinen wurden.
2: Aber eigentlich hast du von deinen Großeltern, die waren ja auch so gut eingerichtet, ne, das war denen ja auch so wichtig, hast du ja eigentlich ganz viel, weil du manchmal sagst du, oh, du wünschtest dir einmal noch so richtig gute Sachen zu kaufen, die wirklich eine hohe Qualität haben und wir wissen, die werden dann dreckig und weg und so und deswegen machen wir es nicht, aber eigentlich hast du manchmal so eine Sehnsucht nach, nach einem guten Geschmack.
1: Also erstmal vielen Dank, Katrin, dass du quasi unseren Gast ignorierst und jetzt mal ein bisschen mich hier interviewst und erforscht. Das finde ich gut, wir ja. haben auch sonst nie Zeit ich finde, dazu. Das ist
0: eine der schönsten Beleidigungen, die ich jemals gehört habe, ist, <lacht> du, du hast ja auch manchmal Sehnsucht nach gutem Geschmack. <lacht>
1: ich, mh, ja, aber...
2: Ja, aber du weißt doch, ja, was ich meine. Nein,
1: ich habe Sehnsucht, ganz ehrlich, und deswegen hat, das, hat dein Roman ja, um jetzt mal wieder ein bisschen auf dich zu kommen, bei mir gerade auch so sozusagen der Pitch so gegriffen, weil ich habe Sehnsucht nach dieser unglaublichen Langeweile, die ich damals hatte. Ja. Ich habe hab Sehnsucht nach dieser wahnsinnigen Ordnung, die es gab, nach dieser Klarheit. Da gab es keine, keine großen Konflikte. Da wurde nicht rumgestritten, sondern es ging einfach darum, wie kommen wir an den besten Riesling ran? Wie, Wer näht die schönsten Vorhänge? Äh, wo kann man, bei welchem Stuttgarter Schneider, kriegt man einen äh, neuen Sommeranzug, der einen finanziell nicht killt? Und so weiter und so fort. Und wie, wie ist der beste Rebraten, Wie ist der optimal zu spicken? Und äh, so. Das, das die kleinen waren, Dinge. Ja, und dann äh, gab es einmal die Woche irgendwie einen Bridgeabend. Äh, da da kam es dann manchmal, war die Laune nicht so gut, irgendwie je nachdem, wer gewonnen hatte. so Aber das war das Einzige, das wurde dann am nächsten Tag irgendwie auch ausgewertet. Und äh, dann, das war so. Also, wie gesagt, Vormittag Garten, Erbsen, Schroten, Zeug machen, dann Mittagessen, Mittagsschlaf, äh, dann sich langweilen, dann auf die Jagd gehen. Und ähm, dann kam die Gräfin, äh, die Baronin hoch und man hat gemeinsam die Tagesschau geguckt, einen Sherry getrunken, danach noch kurz über die Tagesschau, über die Themen der Tagesschau gesprochen, so und dann ging es ab ins Bett. So, Tag für Tag. Mhm. Z. Und das äh, würde ich mir auch schon manchmal, du siehst sie ja, ne? Du merkst ja, wie, wie guck dir ja diesen. Ja, naja, du hast angefangen, Terrier. Also wirklich, ich, mir hätte es total gereicht, wenn du vorhin einfach nur gesagt hättest, Schatz, du bist der Einzige für mich. Ich
2: sag's zum Ende der Folge nochmal, okay?
1: Mega Erfolg hast du zurzeit mit
0: äh, mit Gedichten. Ja, ja genau. Ich schreibe jeden Tag ein Gedicht, seit fünf Jahren äh, ungefähr so. poste ich die auf Instagram. Und äh, das ist für mich ähm, so, so eine Sache geworden, die so eine tägliche Routine, eine kleine bisschen Routine ist in so einem Alltag, der ja mhm. irgendwie bewegt ist, ihr kennt das, ne? es ist immer irgendwas anderes los und ihr habt ja jetzt diesen Podcast jeden Tag und mhm. das ist auch ein bisschen sowas, was mhm. einem so ein bisschen halt, struktur gibt und... Ja. Äh, auf eine Art. Dass man halt
1: nicht mittags schon saufen anfängt. <lacht> genau. So. Ja.
0: genau. Ja. ja. Also, und das, das ist total schön für mich, weil im ersten Jahr, als ich das gemacht habe, hat sich da niemand für interessiert. Und mhm. ich habe das aber trotzdem weitergemacht, ganz stoisch. Und irgendwann fing das dann an, dass Leute das geteilt haben und ähm, sich mir auch mitgeteilt haben und dann Austausch stattgefunden hat und so.
1: Und das. Äh, ja. Und das finde ich toll. Und haben sich auch Leute über dich lustig gemacht? So nach dem Motto, ja komm ey, Alter. Ey, ja, du hier, tatsächlich. ja. Es äh, gab 50, 50 Follower <lacht> und du seist dir hier einen ab jeden Tag, lass stecken, Max. Nee, das nicht. Es haben tatsächlich Leute angefangen, sich darüber lustig zu machen, als es
0: dann erfolgreich war. Ah. Ja, da, dann, dann gab es äh, da äh, Trittbrettfahrer und so, die, die sich darüber lustig gemacht haben. Aber das ist ja okay. Also, also die sollen ja auch was haben.
1: Und ähm, also in deiner Selbstschau, äh, bist du ein großer Poet oder eher so ein Wegwerfer? Poet?
0: Also, ich glaube, dass ich äh, zwischen Wegwerfpoet und großen Poeten gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Da mhm. bin ich irgendwo. Und ich glaube, wenn ich so weitermache, ich bin ja erst äh, 31, und ich glaube, so in 30 Jahren, äh, wenn ich dann weiterhin jeden Tag ein Gedicht geschrieben habe, dann bin ich vielleicht ein mittelgroßer.
1: Poet. Mhm, aber warum ich das frage, ist, ich glaube, du kannst doch nur ein Gedicht machen, wenn du, also man kann sich ja nicht hinsetzen und sagen, ich mache heute ein Wegwerfgedicht, sondern man muss sich ja eigentlich hinsetzen nee. und sagen, ich, ich schreibe heute die, die schönsten Zeilen meines Lebens. Da, und so geht es mir auf jeden Fall auch. Das ist natürlich aber selber
0: vermessen, das von sich zu behaupten, aber ich habe schon jedes Mal das Gefühl, dass es jetzt irgendwie teilenswert ist. Ja, aber also da bitte ich doch ich jetzt aber für das
1: restliche Gespräch hier um, 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 um ehrliche Antworten. Also dann wäre die <lacht> ehrliche Antwort gewesen. Für mich bin ich ein großer Poet. Für mich bin ich ein großer Poet. Ja. Das finde ich aber auch schön. Ich bin ja in, in,
0: in ja. ich ich bin in Nordfriesland, habe ich immer einen drauf bekommen, wenn ich so, wenn ich solche Sachen gesagt habe. Deswegen bin ich da noch ein bisschen. Ich muss mich noch an die Berliner G Gegebenheiten äh, gewöhnen, was das angeht. Ich habe, ich habe
1: hab vollstes Verständnis dafür. Also, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ein Drehbuch schreibe für einen Krimi für RTL oder so, dann, ähm, dann setze ich mich dahin und sage nicht, ich schreibe jetzt irgendwie einen Krimi für RTL, <lacht> sondern ich, äh, ich versuche schon wirklich den geilsten Krimi zu schreiben, der je geschrieben wurde. Dass ja dann jetzt dann doch nicht so, also. Ne? Also, ich, meine, ich werde damit nicht in die, in die ewigen Jahrgründe, oder doch in die werde ich eingehen, aber nicht mit dem Krimi, sagen wir mal so. Hm. Der ja. Krimi wird nicht in die ewigen Jahrgründe eingehen.
0: Also, gerade dieses Tägliche, ne? da, ist, da ist natürlich klar, dass es das nicht immer die Erfindung äh, mhm. der, der neuesten Perspektive äh, ist, aber trotzdem ähm, ja, erfüllt mich das sehr. Und das ist das für mich, ähm, zwischendurch habe ich immer wieder auch Momente, in denen ich mich selber überrasche. Und ich
1: glaube, darum, darum geht es auch. Ich habe hm. da, kann, vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe vor der Sendung so satanisch gelacht. Ja. Ja, du hast satanisch gelacht, du kamst satanisch lachend äh, hier Weil rein. die Redaktion sich was ausgedacht hat und das hat dieses satanische Lachen in mir gefördert. <lacht> und zwar haben diese Dreckschweine ähm, <lacht> ähm, hier ein Gedicht von dir rausgesucht. Eins haben sie äh, von der KI schreiben lassen. Oh scheiße, jetzt hab ich's schon verraten. Nee, ich hab's noch nicht verraten. Also... Und dann noch ein Gedicht von dir. Und dann haben die mich gebeten, ich soll selber auch noch ein Gedicht schreiben. Oder wo ist das? So, und du sollst jetzt herausfinden, welches deins ist.
2: Nur Max so. oder ich auch. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich glaube, ich weiß das sofort. Ja?
0: Ja, ich kenne alle meine Texte. Das okay. ist jetzt natürlich vermessen, das zu sagen, aber ich glaube, ich kenne alle meine Texte.
2: Okay, dann rate ich mit.
1: <lacht> <lacht> okay, gut, dann, dann kann Karte mit an. Also, aber dann muss ich mich nochmal anders hinsetzen, damit es nicht ich gucken Ich gucke doch kann. nicht hin. Okay. okay. Die Liebe färbt die Tage bunt und hell ein Feuerwerk aus Glück und süßem Klang. Die Stunden fliegen wie ein Freudentanz. In deinen Armen finden wir den Hang.
2: Ich brauche noch das nächste.
1: Seit du weg bist, ist mein Leben nur halb so witzig. Mein Lieblingsessen schmeckt nur halb so gut. Ich liege mit allem nur noch halb so richtig. Wenn mir etwas fehlt, dann bist du das immer du.
2: Eins ist von Max und eins ist von dir oder eins ist von der KI?
1: Es kommen ja noch zwei. Ach so, gut. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und ich will leben bis zum letzten Abendzug.
2: Tim Bensko.
1: Es hätte ja wirklich sein können, dass er jetzt sagt, dass es von ihm ist. <lacht> Gott nochmal, ey. Ich bin noch
0: keine Maschine. Maschine. Das passt ja gut, weil eins von der KI ist, ne? Ich such
1: mich, ich such dich, ich such uns. Schlunz, Schlunz, Schlunz.
2: Das ist das von dir.
1: <lacht> das ist das von dem mit dem Stinker-Tattoo. Ja. Okay, dann wäre jetzt noch ähm. Nummer 1 und Nummer 2. Welches ist das von Max Richard Lessmann? Das erste. Das erste ist von Max. Was meinst du, Max? Das zweite ist von mir. Aha. Und die Antwort ist, das Erste ist von Max. Nee, das stimmt nicht. Doch? Richard äh? Lessmann, ich wiederhole nochmal, seit du weg bist. Ja, aber das
0: war doch das Zweite, was du gelesen hast.
1: Ja, stimmt.
2: Komplett. <lacht> Ein oh, Bisschen Spaß
1: muss sein. Leute, 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 bisschen Spaß muss sein, oder? Bisschen Spaß muss sein. Ich habe noch, wir können auch spontan was dichten. Ja. Hast du Bock? Ich habe immer Bock. Wirklich? Ja. Ähm, über Katrin. Mach mal ein Gedicht über Katrin. Okay.
2: Kenn mich doch überhaupt nicht.
1: Hm? Er hat dich doch jetzt erlebt. Deine Energie, deine Schönheit, <lacht> deine Pure Sexuality. <lacht> Das Problem ist nur... Oh, meine süße Frau hat sich heute Morgen die Birne gestoßen. Da kommt jetzt eine ja, ja. richtige Beute. ist schon
2: ein richtiges Horn. Wirklich? Oh. Am Sag Kofferraum.
0: Oh, ah. Ja. Mein war Vater, ich so sauer, Mein Vater wurde mal der Finger, als er so sechs Jahre alt war, der Finger in der Kofferraumklappe eingeklemmt. Ah. Es war dunkel. Meine Oma hat die... Klappe zugemacht und äh, hatte den Schlüssel unten in der Einkaufstasche schon so reingeschmissen mhm. und dann äh, hing ging der da so mit.
1: Und das ging immer mehr auf. Sie hat Schlüssel auf. Und haben den Schlüssel nicht gefunden, es war dunkel oh Gott. Und, und der hat mal so. gesagt,
2: ihr habt mich da mal nicht so ne?
1: Und hat er angefangen nach ihr zu treten, einfach ja, mit, dem, mit, dem Finger, mit dem eingeklemmten Finger einfach nach hinten, komm näher, ich kann dich so nicht treten
2: Aber ich habe sowas auch mal erlebt Meine Tante Gretel, die hat gerne immer ein Schnepperchen getrunken, da war die auch schon alt und ähm, wollte mir noch winken aber vom Beifahrersitz, ich stand draußen und tschüss sagen und sie hatte ihren Kopf noch dazwischen und haut die Tür zu und dann war ihr Kopf zwischen der Tür und dem Auto beim Tschüss sagen, hat sie sich Alleine die Autotür vor die Birne geknallt.
1: Oh, das ist doch der Sachsen-Anhaltinische gruß äh, quasi.
2: Das ist
1: <lacht> selbst die Autotür. Ja, dann hätte man noch
2: den rechten Arm oben.
1: Ich habe übrigens heute einen modernen äh, Guten Morgen-Dialog gehabt. Äh, vor unserem Haus.
2: Wir wohnen in Brandenburg. Genau,
1: und vor unserem Haus ist so ein Feldweg und da wurden heute wieder Löcher gestopft. Warum auch immer.
2: Ja, ist doch richtig. Da sind sonst große Fitzen drin und da machen die die zu,
1: genau. damit die Dorfbewohner ähm, froh sind. Drei Tage später sind die Löcher wieder da, weil es halt jeden, Nacht... Aber ah, ist auch scheißegal. Also da sind also diese Löcherzumacher. zumacher hm. Eingetragener Beruf. Ist das
2: Ausbildungsberuf, ja. Ich, ja. ich bin auch gerade am überlegen,
1: ob, <lacht> ähm, ob das man vielleicht im zweiten Bildungsweg... Also auf alle Fälle, die Löcherzumacher waren da und ich gehe raus <lacht> und äh, gehe auf die beiden sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, kriegerisch aussehenden Löcherzumacher. Und ne, so zwei Männer? Zwei Männer hatten, ja schlimm oder was, in einer Welt, in der nur Männer Löcherzumacher sind.
2: Ne. Das werden auch bald Frauen machen.
1: Ey, Zukunft pink. Ja. Da werden wir auch Löcherzumacherinnen sehen. Hoffentlich erleben wir das noch. Mein Gott, ich kämpfe dafür. Also, ähm, diese Löcherzumacher und ich gehe hin, sage, guten Morgen. Also wirklich, ich, ja, man möchte es manchmal nicht glauben, aber ich kann auch ein richtiger Sonnenschein sein, gerade morgens so. Also, guten Morgen, in welche Richtung arbeitet ihr denn gerade? In die Richtung oder in die Richtung? Und zeigt ihr auf den Weg? Weil
2: wir können nur in eine Richtung rausfahren, okay, nach links. Ja. Wir wohnen in einer Sackgasse.
1: So, weil wenn sie nach links gearbeitet hätten, das Löcher, zu, Löcher zumachend, dann wären wir nicht rausgekommen. Ja. Wenn sie sich rechts runter den Weg arbeiten, dann hätten wir kein Problem gehabt. Ich also, ich wiederhole es nochmal, ne? Guten Morgen, <lacht> ähm, äh, Entschuldigung, in welche Richtung arbeitet ihr denn gerade hier? Da In die Richtung runter oder in die Richtung hoch? hä
2: Das war gleichzeitig Guten Morgen und ich habe es nicht verstanden, oder?
1: Das war, ja, kann man schon so sagen. Hä? Hey, Max fängt an, sein Gedicht zu schreiben. Der hört mir gar nicht zu, der schreibt. Ich höre zu, Es war ein, zu. Ey, das ist doch wirklich der absolute Hammer. <lacht> ey, meine Geschichte interessiert den Dreck und er fängt an zu dichten. <lacht> der hört mir gar nicht mehr zu, oder? Max Richard, lass ein, ein Heckenpisser. <lacht> Was denn? Hörst du doch wieder zu? Ich hör zu, ich kann, okay. ich kann das Alles klar, parallel. auf alle Fälle, ich, ich sag das also so und dann der Typ so, hä? Und ich so, hm.
2: War ja. das jetzt das zweite Hä? Nee, nee. Da, da, genau, so.
1: also dann, dann sag ich wieder, na, it, wenn, äh, arbeiten Sie in die Richtung äh, runter, also werden Sie das nächste Loch da dann machen oder ist das nächste Loch dann da? Hä?
2: Oh, der zweite oder immer derselbe?
1: D derselbe macht zum zweiten Mal Hä? Soll ich es dir aufschreiben eigentlich? Oder ja, was? ich
2: will es ja nur verstehen. So,
1: ja, hoffentlich hast du es bisher verstanden. Ist ja auch eine komplizierte Geschichte. Drei Männer, einer ist nett, so. Einer sagt gar nichts.
2: Dafür dauert es jetzt schon ganz schön lang. Gut.
1: So, und dann sagt er oh. halt zum zweiten Mal, hä. Und dann sage ich, ähm, ich fahre hier gleich raus, wenn ihr im Weg steht, gibt es Stress. Okay. Hä, <lacht> hä,
2: hey, hey, okay.
1: Hä, hey, hä, hey, okay.
2: Und hättest du jetzt im Nachhinein gern was anderes gemacht?
1: Nee, Im Nachhinein äh, könnte man jetzt natürlich sagen, es wäre vielleicht klüger gewesen, direkt rauszugehen. Hey Leute, wenn ich hier gleich nicht rauskomme, dann gibt es Stress, okay.
2: Ich hatte gestern so eine Situation... Aber, wir Entschuldigung, ja.
1: gab es denn Stress? Nein, es gab keinen Stress. Ähm, die sind also in die Richtung, haben die, sind in die Richtung gearbeitet. Hast du dein Gedicht fertig inzwischen eigentlich? Yeah. So, und, ähm, <lacht> nee, aber natürlich könnte man jetzt sagen, lernen raus und das nächste Mal sagst du es direkt. Und ich sage, nein, äh, Katrin, ich sag's dir als meiner, meiner Ehefrau, ich werde die Hoffnung nie aufgeben auf eine gute, gewaltfreie Kommunikation.
2: Ich hatte gestern eine schöne Situation und zwar waren wir beim Italiener essen, oh, sehr, sehr leckerer Italiener und du hattest einen Tisch draußen bestellt. Ja, ja, ich war mit ich. den beiden Mädchen schon vorher da ja. und habe mich draußen hingesetzt. Mhm. Um, an einen Tisch, wo reserviert drauf stand für vier Leute. Und dann kommt die äh, Bedienung ich raus. Ich schreibe jetzt
1: auch ein Gedicht über dich wenn, und höre dir auch nicht zu. Genauso wie Max dir nicht zuhört und schon wieder an seinem Ich erzähle jetzt
2: einfach den Hörern, da sind ja 100.000 da. Ja. Ähm, was habe ich ihnen gerade erzählt? Achso, dann habe ich mich hingesetzt. dann kam die Bedienung und sagt zu mir, warum setzen Sie sich da einfach hin? Und ich so, oh Entschuldigung, wir hatten reserviert, mein Mann hat gerade angerufen. Ja, nächstes Mal kommen Sie rein und habe ich gesagt, ey, tut mir voll leid, verstehe ich. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Und dann ist sie abgedampft. Und kam nochmal wieder und habe ich mich nochmal entschuldigt und habe gesagt: Tut mir wirklich leid, ich habe nicht dran gedacht. Dann hat sie mich eine halbe Stunde nicht bedient und dann wurde ich so sauer, dass ich gedacht habe: Ich habe vielleicht eine neue Strategie und die würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Ja. Ähm, ich habe überlegt, der zu sagen: Ich habe gerade eine ganz schlimme Diagnose bekommen. Oh. Für mich. Und die Kinder. Und die Kinder? Und ich werde die gleich meinem Mann sagen und ich brauche jetzt was zu trinken und sie seien bitte freundlich zu mir. Dass man das ganz schlechte Gefühl, was ich eine halbe Stunde hatte, obwohl ich mich entschuldigt habe für meinen Fehler, würde ich gerne so ja, krass abgeben. und dann
1: übertragen und dann übertragen. Übertragen,
2: dass es mir besser geht. Und
1: haben sie Airdrop, weil ich würde gerne die Playlist, die ich für den Moment vorbereitet habe, <lacht> wenn ich meinem Mann das sah, die würde ich dazu gerne hören und wenn die irgendein Gast... Wenn alle bitte ich Aber ich meine es kann.
2: komplett ernst. Ja? Ich war kurz davor, dass Können Sie machen. bitte
1: allen, die hier sind, noch sagen, dass sie besonders nett zu mir sein sollen, mir die Hand schütteln wenn ich an ihnen vorbeigehe, um auf Toilette zu gehen. Das nennt man, ähm, also ich meine...
2: buddhistisch, oder?
1: Naja, das ist ja etwas, was du im Kleinen ja gerne sowieso machst. Das nennt man äh, den anderen emotional erpressen.
2: Ja, aber die ist ja, ich habe ja dreimal mich entschuldigt. Und wenn das nicht geht, das könnte ich auch ausflippen im Straßenverkehr. Ich mache viele Fehler im Straßenverkehr, aber ich entschuldige mich immer. Dann ich, ich, Aus vollstem Herzen sag, es tut mir leid, ich habe es wirklich gerade nicht gesehen. Und dann hupen die erst richtig und scheißen mich zusammen. Ja, ich und ich finde, wenn einer sich entschuldigt, dann muss man sagen, okay, ist fertig. Und gut. Und nicht noch eine halbe Stunde weiter darauf eintreten. Das also
1: ist nicht äh, emotionales Erpressen, das ist emotionales Kidnapping. Wie sieht's aus? Hast du dein Gedicht? Ich sammle noch äh, Gedanken und... Ähm, ähm, ich bin mit meinem
0: gleich fertig, ne? Ja, du kennst ja auch schon ein bisschen besser. Das wäre ja mhm. noch schöner.
2: Ich hab Angst. So, ich bin wir fertig. Können ja,
0: wir können ja danach trotzdem dann äh, kann, kannst du dir ja mal abstimmen, welches ihr besser gefällt.
2: Oh.
1: Also ich bin mit meinem fertig. Ja, will Und das schon beim, Vortragen? Dicht, beim Dichten geht es auch um, <lacht> gewissermaßen um, um Schnelligkeit. Mhm. Also, bist du soweit, Katrin? Ja, bitte. Katrin Thüring.
2: Ich hieß mal Thüring.
1: Von Thomas Worsch. <lacht> Katrin Thüring. Geistestute in meinem Führing. Katrin Thüring. Frisch. <lacht> wie der Frühlingszwiebel. Hm? Das ist wunderschön. Und? Oder? Also schon fertig? Ja, also, äh, ich, äh, also, äh. wisst ihr, was ein, Führing nee. ein Führring ist? Ein Führring? Führring? Ist das, ist das so, ein, so ein, wo man voltigiert? Ja, so ähnlich. Also vorm Pferde, äh, ne, beim Pferderennen gehen die äh, Pferde erstmal in den Führing. da werden sie dann so im Kreis geführt, damit die Leute, die auf eines der Pferde wetten wollen, dann schauen äh, sie ah, so, mal ah sehen, die, die, die Stute hier, die, hm. ähm, was?
2: Das ist ja abtörend für mich. Hä? Hey, Lies mal nochmal vor.
1: Kat Katrin Thüring von Thomas Wosch. <lacht> Katrin Thüring, geilste Stute in meinem Führing.
2: So eine von vielen, die irgendwo rumgeführt wird, und da wird die von allen außen als die beste genau, erkannt. Genau, genau. Cool, also in
1: meinem Führing bist du die geilste Stude. Und Führing ist in dem <lacht> Fall dann sozusagen Synonym fürs Leben. Und, ähm, <lacht> ja, bist einfach die geilste Stude in meinem ja. Leben. Und wie geht's weiter? Ähm, dann wieder mit deinem Namen, Katrin Thüring. Frisch wie der Frühling. Zwiebel
2: das hat was. Mhm. Das holt mich ab.
1: Ja, weil, ähm, ne, Zwiebel so eine
2: kleine Irritation, das mag ich.
1: Genau. Und Zwiebeln, die, die, die tut man in den Boden und dann wächst da was Neues.
2: Übrigens habe ich was Neues festgestellt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast dich ja sonst immer geweigert, Zwiebeln zu schälen und ich musste das machen. Ja. Damit meine Hände die können ja stinken, aber dich stört das so doll bei deinen Händen. Mhm. Jetzt machst du es alleine.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich äh, habe mich einfach damit abgefunden, das ist irgendwie so, weißt du, wenn du älter wirst und äh, an dir so viele Sachen feststellst, die nicht mehr so schön sind, wie sie mal waren, dann fällt so eine Zwiebelstinken. Äh, wirklich, es fällt einfach Aber überhaupt nicht mehr ins kommt Gewicht. der Name
0: daher, der, der Spitzname, dass, dass du, äh, dass ihr immer aufgetragen hast, die Zwiebeln zu schneiden und sie Stinker. stinkende Hände hatte?
1: Ja, Stinker, traurig, oder, Stinker, Stinker oder Heulesuse.
0: Stinker. Stinker. <lacht>
2: Die Kinder finden das auch traurig. Was? Unsere drei Kinder finden Nenn es auch traurig, dass die Kinder er... Kinder
0: dich auch stinken.
2: <lacht> nee, die sagen Mama. Ähm, nee, dass, dass er dann Stinker ruft. Das finden die für mich auch traurig, wenn wir irgendwo sind.
1: Also wenn ich, glaub, wenn, ich, wenn ich in, in der Park Öffentlichkeit... Über die
2: ganze Basketballhalle. Da sind nur Typen, zwei Meter Typen drin. Und da ruft er Stinker. Und dann denken alle... Nee, ich ah, rufe ja.
1: nicht Stinker. Ich sag sowas wie Stinker. Es ist Mineralwasser dabei oder sowas, was ganz normal ist. Und, äh, und sie nennt <lacht> mich... Ich auch dicker in der Öffentlichkeit und jetzt ist mal gut hier mit den...
2: Äh ich sag Thomas, das stört dich auch. So, pass
1: mal auf, wir haben diese Woche, wir haben eigentlich, äh, wir machen jetzt eine Rubrik, die es überhaupt gar nicht gibt und diese Rubrik heißt der O-Ton der Woche und zwar spiele ich dir jetzt einen O-Ton vor der eigentlich, also zumindest für gewisse Klientel nicht nur der O-Ton der Woche ist, sondern eigentlich der, der, äh, der O-Ton des Jahrzehnts wahnsinnig komisch und du kannst jetzt ich hoffe du hast es noch nicht gehört du kannst jetzt möglicherweise erraten was ist hier passiert, Achtung
2: was hast du verstanden? Was hast
1: du verstanden, was glaubst du, was hier passiert ist? Okay, das ist wirklich, also das stellt mich vor viele Fragen. Also, <lacht> jemand imitiert eine, eine Biene. Ich, ich gebe dir mal einen kleinen Live-Kommentar. Was ist falsch? Jetzt geht ein Mann zu dem anderen Mann. Genau, was ist falsch? Es ist eine Person imitating ein B. Also die beobachten jemanden.
0: Oh yeah? Yeah, yeah. ja? Ich uh, nehme dich an. Es ist ein Buzz, gleich right bevor ich serve. Ist das ist das eine neue äh, äh, ist das eine neue Klimaklebermäßige äh, Aktion? Wie, also, wie wie würde die aussehen? Also dass man quasi das Bienensterben ähm, äh, aufmerksam macht, indem
1: man indem man sich
2: als
0: Biene verkleidet <lacht> also, und, und stirbt vielleicht.
2: lass noch weiter. Also wie ein also,
0: sterbender Schwan, eine sterbende äh, Biene.
1: Genau, so ein ganz normaler Arbeitstag von so einem, äh, so, so einem Klimafaschisten wie Markus Lanz sagen würde. Das ist gemeint? Also morgens auf der A15 festkleben und sich dann als, als Biene, Biene verkleiden genau. und ja. die so langsam stirbt. <lacht> so Aber langsam. da
2: sagt ja noch ein Kommentator, that's a new one. Genau. A bee. Und
0: das habe ich ja. Und das habe ich nämlich auch gedacht, weil das mhm. auch da könnte man sagen, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Okay, Kommentator. <lacht> ja. Kommentator, Kommentator. Was könnte es also sein? Äh, Fußballspiel. Sehr, sehr nah dran. Tennis. Aber ich geb ja. Es ja, war nämlich ruhiger
0: als Fußball. Ja. Also man hat keine, sehr gut. Ja. Also, ist es ein
1: Flitzer, der eine Biene darstellt?
2: <lacht> a, a also du meinst,
1: also du meinst <lacht> dieser, dieser Tennisspieler, ich kann dir direkt sagen, es handelt sich um Kyrgios, der Zizipas. schönste. Äh, richtig, ist Zizipas gewesen. Zizipas, der schönste, der schönste Tennisspieler der Welt, der äh, übrigens nicht nur Freunde auf der Tour hat, weil er öfters mal, wenn der Gegner führt, sehr lange Toilettenpausen einlegt. Ja. Und auch so tut, als ob er von der Biene angegriffen wird.
0: <lacht> ja. ja? Also weil äh, der okay. sagt ja, there's someone imitating, also genau. als ob er die Biene, aber vielleicht tut er nur so als ob eine Biene da ist, damit er ein Zeitspiel macht.
1: Uh, also, Tsitsipas geht oh, zum nein, Schiedsrichter. So. Ah, ah. Er geht zum Schiedsrichter ja. und sagt, da gibt es eine Person, die Bienen imitiert. Die spießen mal ein. What's wrong? There's a person <lacht> imitating a bee. <lacht> oh
0: yeah? Yeah, yeah. Oh, und der ja. wird davon abgelenkt. Oh, also ja. es, ist da, es ist quasi, also eine, sitzt <lacht> jemand im Publikum direkt hinter ihm und macht die ganze Zeit. <lacht> 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 und
1: genau das so ist Das Witzige ist, wenn man
2: sich das Spiel jetzt nochmal anguckt. Dann sieht man den er, Menschen. Er, den Menschen sieht man nicht, aber man sieht Zizipas immer vorm Aufschlag die vermeintliche Biene wegschlagen. Und er ist super irritiert und schlägt sie immer das weg. Das ist
1: so unfassbar. Also er will aber die
2: ist ja gar nicht oh, da, Aber er, er denkt, die ist irgendwann versteht er.
1: Er will aufschlagen, hinter ihm sitzt eine Frau und macht so. Alter, weil, wie das gesagt, Pass ist nicht besonders beliebt. Und dann denkt er, dann denkt er da ist eine Biene. So, und fängt an, mit seinem Schläger so wirr in meine, der Gegend rumzuhauen, weil er denkt, irgendwo muss ja die Biene sein. So, Ich hau jetzt mal irgendwie so rum. Und dann kapiert er irgendwann mal, sieht es so in seinem Gesicht, er realisiert:
2: Fuck. Hier ist keine Biene. Ich
1: wurde verarscht. Oh, Verdammte Scheiße. <lacht> so, dann geht er zum Schiedsrichter und dann sagt der Schiedsrichter: es ist irgendwas, ne? wrong. Ja, da gibt es eine Person, die eine Biene Immer imitiert. wenn ich
2: aufschlage, imitiert die eine Biene. So,
1: und, dann, und dann gucken sie es sich so an und dann und der Schiedsrichter unternimmt nichts. Und dann fragt Zizipas, ja, meinst du, das ist in Ordnung so? Und dann sagt der Schiedsrichter, ja, ja, das ist so weit in Ordnung so. Und dann kommt eben der Kommentator.
2: Imitating a bee, that's a new one. That's a
1: new one. Und ich liebe es, also ich liebe diesen Gesichtsausdruck bei Menschen, wenn sie merken, ich wurde gerade verarscht. Ja. Yeah. Na gut, du hast
2: sehr, sehr lange versteckte Kamera gedreht. Ja. Da hieß es ja bei euch immer 100-Euro-Gesicht. <lacht> Dem geben wir jetzt 100 Euro. Das war so gut, dass er bitte unterschreibt, dass wir es senden ja. dürfen.
1: Ja, also ich saß ja, ich habe Regie gemacht, saß ja der Monitor und habe dann immer gesehen, wie die Leute geguckt haben. Ja. Und wenn dieses, dieser Moment, wo man so merkt, irgendwie, dass man verarscht wird, wenn der gut war, dann war es ein 50 euro 50-Euro-Gesicht. Wenn es jetzt aber einen sogenannten Double-Take gab, also weiß nicht was, keine Ahnung, irgendjemand geht irgendwo entlang und da ist ein onanierendes Pferd irgendwie, an dem er vorbeigeht und er macht einen sogenannten Double-Take. Also er guckt hin, guckt weg und guckt wieder hin. So dieses 100 Euro. Direkt 100 Euro. Und die 100 Euro beziehen sich darauf, dass dann, uh, unser Aufnahmeleiter hingegangen ist. Und sagt, Mensch, wir sind hier von der versteckten Kamera. Ah.
2: Das unanierende Pferd.
1: Das unanierende Pferd war natürlich von uns. Äh, äh, und hier auch der, der Polizist, der nackt und alles, also der, alles, was sie erlebt haben in den letzten 15 Minuten, waren alle. Die Biene, hier, die sich da festgekehrt genau, hat, ähm, Aber sie haben ja so super sympathisch reagiert und wir würden es natürlich deswegen auch gerne ausstrahlen. Sie kommen da super gut weg. Und dann sagt er, meine Frau weiß nicht, dass ich hier bin. Und dann sagt der Aufnahmeleiter sowas wie, ah, ja, okay, ähm, wir würden Ihnen 100 Euro zahlen. Nein, nein, nein. Und dann, nee, nee. dann schreie ich schon auf die Intercom, 150 Euro. Wir würden Ihnen 150, habt es nicht verstanden? Meine Frau weiß nicht, dass ich hier bin. 200 Euro. <lacht> so Ja, so war das. Und das beste übrigens, das beste Gesicht, George Clooney. Roter Teppich. Ich rufe George Clooney, winke ihn so zu mir her, kommt netterweise auch zu mir und erwartet jetzt eine Frage zu seinem neuen Film. Und ich frage ihn, wie viel Uhr es ist. Das ist super, das und mir sehr gut. Und äh, dann so, äh, what time, what time? Mhm. Guckt seine Agentin so an, Sie, die kommt dann auch so, äh, wie, wie, what time, what time? Und ich so, ja, also, wie, wie viel Uhr ist, äh, ist, ist es? Ne? Mhm. Und, dann geht, und dann kommt genau dieses Gesicht so, mhm. scheiße, dreht sich um und das zeigt halt echt Größe, dreht sich nochmal um, mein you got me. Hmm. So
2: think, that's, oh. a That, that's a <laughs> new <laughs> one that's a new one that's a new one
1: so Leute, äh, wie sieht's denn aus mit deinem Gedicht für Katrin? Oder ich werde ja
0: immer angeschnauzt, wenn ich hier versuche, mich mal kurz zu konzentrieren, Tommy. Wie soll ich das denn machen?
1: Also du, äh, ich, mhm. ich kann nicht gut verstehen. Er stellt einen vor unlösbare Aufgaben, dieser Mann. Du hast mal einen schönen Gedanken, äh, <lacht> du hast mal einen schönen Gedanken formuliert. Da ging es um, äh, um Depressionen. Und wenn ich es mal richtig zusammenbekomme, dass man eigentlich zumindest im Verhältnis zu seinen Eltern, Eltern oder Großeltern, alleine dasteht. Dass man da einfach ziemlich alleine dasteht, weil vorherige äh, Generationen davon eigentlich nichts wissen wollen. Egal, es geht, es geht um, um die um Großeltern, Großeltern, genau, ja. ja. Mhm. Es,
0: es gab eine Szene, die sich auch ähm, die im Buch stattfindet, die auch wirklich so stattgefunden hat, äh, dass meine äh, Oma gefragt hat: Was nimmst du denn eigentlich immer für Tabletten? Und da habe ich gesagt: ja, Das sind Antidepressiva. <lacht> was? Ja, Antidepressiva. Du bist doch nicht depressiv, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt: Ja, naja, also. schon. <lacht> der Doktor sagt
1: <lacht> was anderes. Ja.
0: Und dann hat sie gesagt: Aber doch nicht jetzt schon. <lacht> Du bist doch erst 30. Genau. Ähm, ja, ja, und das ist das ist natürlich komisch und so. Und ich kann da auch drüber lachen. Aber gleichzeitig zeigt das natürlich auch, also meine Oma hat, als sie wiederum 30 war, ja selber auch schon Dinge erlebt, die irgendwie schon nicht so ähm, ganz ohne waren, wo man irgendwie denken würde, das hätte ihr vielleicht auch gut getan, wenn sie damals, so wie heute auch, sich irgendwie da ähm, ja jemandem anvertrauen würde, im ärztlichen Kontext auch.
1: Und... Ähm, ja. Ich finde ich find den Gedanken deswegen so gut, weil klar, äh, mit den Großeltern hat ja, das Ganze dann vielleicht noch etwas Schrulliges und nicht so ganz so was Schmerzliches, aber wenn die eigenen Eltern so derart davon nichts wissen wollen und der Grund ist ja so klar, Eltern fühlen sich angegriffen, ja. Ja, die verstehen das als Angriff so nach dem Motto, äh, jetzt kommt mein Kind und ist total verkorkst. Und, ja. und macht mir Vorwürfe, weil ich es vielleicht falsch erzogen habe oder weil ich zu streng war oder zu wenig streng war oder vielleicht liegt es sogar in meiner DNA. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Eltern dann wirklich im Kern nichts davon wissen wollen. Sie wollen es nicht hören.
2: Nee, sie haben wenig Möglichkeiten, also ist auch meine Erfahrung, wenig Möglichkeiten in sich drin, weil sie viele in der Generation ja auch gar nicht mit sich selber beschäftigt haben. Ich hoffe, dass es bei uns anders ist, aber ich kann es auch noch nicht sagen. Wir haben fünf Kinder, wie das sein wird, wenn die irgendwie mit ihren Sachen kommen, ob man das dann alles so hören will oder ob es in dem Verhältnis auch nicht leicht geht.
1: Aber ich meine, der Wunsch von den Eltern verstanden zu werden oder gecovert zu werden in so einem Moment, ähm, der ist ja nachvollziehbar, aber gibt es nicht irgendwie äh, richtige und falsche Gesprächspartner auch? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass ähm, in dem Moment
0: ähm, wo es dann einfach nur schmerzhaft ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, man muss durch den Schmerz durch und so, mhm. aber ich glaube an gewissen Punkten äh, ist das so da wird es einfach nur noch schmerzhafter, wenn man durch den ersten Schmerz durch ist, dann kommt der zweite und der dritte und der vierte und ähm, ich glaube, das ist gerade in der Familie mit manchen Themen nicht schlimm, wenn man die zumindest innerhalb der Familie dann doch unausgesprochen lässt und sie anderweitig irgendwie es, behandelt. Ja,
1: es gibt so, so Spannungsfelder, äh, wo es einfach nicht, also jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel, äh, Katrin und ich führen ja, also hoffe ich zumindest mal eine monogame Ehe, das heißt hoffe ich, das ist sehr unmodern, ne, wenn ich das sage, tut mir leid.
2: Hä, wieso ich, hier
1: hier ich wollte hier überhaupt nicht äh, Besitz anmelden.
2: Wir führen eine monogame Ehe, <lacht> okay. das kann man schon noch sagen. Man ja ist deswegen gut. nicht komplett. Du
0: in, in also jetzt mal fiktiv, wir stellen du uns mal... Du wolltest vor. natürlich keinen Besitz anmelden, aber du wolltest trotzdem nochmal sagen, dass das die
1: geilste Stute, Stute in deinem Führring ist. Genau, genau, mein Brandeisen, mein Brandzeichen <lacht> da nochmal richtig zwischen äh, hinten auf den Hintern. <lacht> so, aber jetzt mal im Ernst, wir stellen uns mal vor, wir würden das tun. Und Katrin kommt irgendwann zu mir und sagt, ja, der eine äh, äh, Vater da... In der Kita oder was? Genau. Ich gehe eigentlich so wahnsinnig gerne mit dem ins Bett, aber irgendwie, du musst mir da mal einen Tipp geben. Irgendwie Ich fühle mich jedes Mal danach so richtig traurig. Hm? Dann wäre ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja. Ach so, ja. Und, und ja. jeder würde sagen, ähm, sag mal, du hast also den Mann, der daran glaubt, dass du treu bist... Den wolltest du mit einbeziehen und der sollte jetzt mit dir zusammen analysieren, warum du immer so traurig bist, wenn du fremd gehst, ist jetzt vielleicht nicht ganz der Richtige. Und zu seinem Elternteil zu gehen, insbesondere wenn es vielleicht sogar auch Spannungen gab in der Kindheit und zu sagen, ich habe Depressionen, ist finde ich fast genauso.
2: Also ich finde schon, dass das da auch hingehört, dass man das mal ausprobieren kann genau, und ja. dann äh, kann man gucken, finde ich. Entweder man, okay. der Schmerz wird noch größer und man denkt sich, oh, jetzt werde ich da noch zurückgestoßen oder es wird weggewischt und es fühlt sich gar nicht gut an. Da muss ich halt weiter mit meinen Freundinnen darüber reden oder meiner Partnerschaft und einer Therapie ist für mich echt total ja, okay, mache ich auch so.
1: Super, äh, sehr oberflächliche Betrachtung, muss ich echt mal sagen, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, also... Es ist ja sowieso inzwischen, äh, Männer reden ja unerfassbar gerne über ihre eigenen Depressionen, auch bevorzugt in Podcasten. Deswegen können wir in dieser an dieser Tradition können wir hier mal ganz kurz auch weitermachen. Und jetzt sage ich dir mal eins: es gibt überhaupt niemanden, mit dem man äh, über Depressionen gut reden kann.
2: Doch, mit meinen Freundinnen. Ja. Sie haben selbst damit Erfahrung, das ist Glück und Pech gleichzeitig, aber wir... Ich kann dir auch eine
0: oberflächliche Antwort darauf geben, aber natürlich ist im Therapiekontext das möglich, darüber zu reden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, vielleicht nicht das, was du hören willst, aber das ist was, was mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen hat und was ich auch empfehlen möchte vielleicht an dieser Stelle, weil die, also viele Leute trauen sich ja gar nicht, darüber zu reden und du hast jetzt gerade gesagt, es
1: lohnt sich auch nicht, mit irgendjemandem darüber zu reden oder es ist unmöglich. Also und die Partnerin will, dass man funktioniert. Ja.
2: Meinst du jetzt mich. Hat,
1: ja. Hat auch ein gutes Recht drauf. Natürlich, es ist total destabilisierend. Deswegen ist es ja auch so, dass äh, Depressionen ansteckend sind. Es gibt mhm. Studien und es ist auch wirklich ist so. Ja auch so. Ähm, also die Partnerin möchte es schon mal nicht hören, weil es destabilisierend ist. Dein Geschäftspartner möchte es auch nicht hören. Ähm, yeah. Wenn du Regisseur bist, brauchst du es deinen Schauspielern auch nicht erzählen. Deinen äh, Kameraden beim Basketball kannst du es einmal erzählen, aber bitte nicht zweimal. Denn wir sind hier zusammengekommen, um Sport zu machen. Also ich glaube
0: dass es eventuell ein Generationsproblem äh, ist. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, als ich das erste Mal Therapie gemacht habe vor sieben Jahren und dann angefangen habe, Leuten das zu erzählen, auf einmal ganz viele Leute gesagt haben, ich auch. Ja. Und, äh, und das, ähm, mein Blick auf diese Menschen eben, eben eher im Positiven verändert hat. Und aber man eben gemerkt du, hat, man hat, man hat eine andere Ebene miteinander und äh, bewegt sich eben von diesem Oberflächlichen auch weg und hat ein anderes Verständnis und we weiß schon ein bisschen mehr, wie man miteinander umgehen kann. Aber also
1: findest ich, du, dass jemand wirklich ich auch sagen muss oder er erkennt man seine Depri- äh, seine Depri dudes nicht einfach? Also ich finde... Also man, man erkennt es zumindest, also dass
0: ich auch, äh, bezieht sich ja vor allem darauf, dass man Therapie macht. Und ich finde, das ist schon mal ein entscheid entscheidender Unterschied. Also ich, ich habe, ich finde in, in der Gesellschaft gibt es ja ein Grundsatz, Misstrauen Menschen gegenüber, die eine Therapie machen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Versicherung geht oder so mhm. äh, oder um Arbeitsverhältnisse, dass man da Nachteile hat. Aber ich habe, äh, seitdem ich in Therapie bin, eher Misstrauen gegenüber von Menschen, die das noch nie gemacht haben und frage mich... Da eher so. Hmm, und, ich, bin und, ja,
1: ich bin ja ganz alte Schule. ne? Also ich nehme keine Medikamente, ich mache keine Therapie, ich habe keine Depression. Heute wird zurückgelogen.
0: Fadenscheinig.
1: <lacht> und die die 20 Milligramm Citalopran irgendwie, die mir manche Leute morgens immer unterjubeln wollen. Ins Müsli rühren. <lacht> die wird ins... ins
0: Müsli gerührt werden.
1: Ach oh Gott, so. <lacht> Nein, also ganz im Ernst, ich finde schon, klar, inzwischen, äh, das, das stimmt schon so, also so Depris untereinander, so LKW-mäßig, LKW-Gruß äh, machen und dann sich ein bisschen austauschen und festzustellen, geht vielen anderen auch so, äh, das hilft, aber ansonsten, willst doch ist ganz ehrlich, äh, da hat sich ja auch nicht viel daran getan, hat doch jeder seine eigenen Karten, Willst doch eigentlich keiner wissen. Jeder will doch einen fröhlichen Tommy haben, oder? Seid doch mal ehrlich. Jeder wollt doch auch einen fröhlichen Tommy haben, Katrin. Natürlich. Ach. Also ich finde auch den traurigen Tommy ganz interessant. Den gibt's. Das nächste Mal, 2026.
2: <lacht> in der, einem Tag. In,
1: in der Adventszeit. So. <lacht> so, 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 äh, äh, Elena war letzte Woche da und wir haben natürlich, ähm, wir haben natürlich gefragt, warum ihr nicht mit dem Podcast zusammen macht. Und da hat sie gesagt, äh, ja, weil du, weil du einfach ein mieser Typ bist. <lacht> Nein. Wahrscheinlich ja. <lacht> ja, hat sie das gesagt.
0: <lacht>
1: Der hat immer eine Biene nachgemacht im Podcast. Die ganze Zeit, das war sehr irritierend. Nein. Ähm, nee, hörst mal mit dem Geblätter auf. Ich versuche hier gerade ganz tief irgendwie in Max. Was suchst du überhaupt?
2: Die Melanie-Müller-Meldung.
1: Was, was hat sie denn damit jetzt auf sich?
2: Ja, ich will über Melanie Müller sprechen. Das ist ja einer meiner Lieblingspromis. -Lieblings das oh, ist Max
1: Richard, ne? Nicht, achso, du möchtest mit Max über Melanie Müller sprechen?
2: Was hast du denn gedacht?
1: Naja, ich bin gerade total irritiert. Ich versuche gerade investigativ herauszufinden, warum dieser F super Podcast. Ah, ja, das Podcast, würde mich natürlich äh, auch interessieren.
2: M -m Und wahrscheinlich gibt es ja bald einen neuen.
1: Es gibt bald einen neuen,
0: genau. Ich bin gerade dabei mit äh, Visavi, mit Lotti. Die hier auch schon neuen, zu Gast war. Ja, mhm. ein neuer Podcast-Frau. Wirklich beeindruckend. Äh, ja, finde ich auch. Und äh, das, wird,
1: das wird super. Wir sind da ja sehr nah dran. Ja, okay, okay, aber nochmal zurück zu Elena, die jetzt auch, auch einen neuen hat. ne? Ja. Und wie gefällt es dir mit dem Neuen? Ist die Show immer noch dieselbe oder hat das Niveau Also doch da, da sind Regel? wir jetzt
0: vielleicht ein bisschen bei diesem äh, Kita, ich bin so traurig nach, der, nach dem Sex-Nummer, aber ich mhm. habe äh, tatsächlich den auch mit vorgeschlagen, diesen Neuen. Also ja. für mich war irgendwie, als es dann darum ging, ich höre auf, ähm, Elena möchte gerne weitermachen, habe ich gesagt, ich glaube, das wäre ein super Match und ich freue mich total darüber, dass das so gut funktioniert. Wie ist
1: das eigentlich finanziell? Wie meinst du das? Naja, wenn man gemeinsam so eine Marke aufbaut und dann... Ähm ja, ich bin da vielleicht nicht äh, ähm, hartnäckig oder äh, geschäftstüchtig genug. Ich habe gesagt, ich gehe. Und oh. du kannst damit machen, was du willst. Das oh. ist ja irgendwie, ich, ähm, ja. das ist so ein bisschen, aber dann glaube ich, dass du irgendwas ausgefressen hast. Weil das ist so, die... Nee, habe ich nicht, ne? Nee? Nee, habe ich das nicht. Das ist die typische Attitüde von Männern, die was ausgefressen haben und die <lacht> sagen dann, du darfst im Haus bleiben, ich lasse dir die Kinder, die nee, stehen da gar nicht.
0: Ich habe da wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Das, ist, das sind äh, keine Gedanken, die ich so habe. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Dinge haben ihre Zeit
1: hm. und ich
0: spüre dann relativ deutlich, wenn die Zeit vorbei ist und dann ist es für mich, äh, da habe ich dann auch keine Ansprüche oder irgendwie, sondern ich glaube, ich habe so großes Vertrauen in das, was ich bin und mache, dass ich weiß, ich muss jetzt niemandem irgendwie in die Tasche greifen und kann irgendwie auch anderorts irgendwie weitermachen und möchte niemandem jetzt schaden, rückwirkend oder so. Und deswegen freue ich mich total, dass sie da weitermacht und dass es auch so sehr gut läuft mittlerweile. Das
1: Laden. schönt dich und ich finde, das ist auch sehr altersangemessen, äh, muss ich an der Stelle mal sagen, ich habe immer so ein bisschen, ich bin immer ein bisschen traurig über junge Menschen, bis bist 31, junge Menschen oder jüngere Menschen oder vielleicht so 22, 23 jährige Menschen, die dann an sowas so derart festhalten, anstatt einfach zu sagen, du, ich habe ausreichend coole Ideen, ja. ich bin mir meiner sicher, ja. ich, pff, das war jetzt so und jetzt gucke ich nach vorne und jetzt mache ja. ich mal so. Und ähm, ja, Finde ich gut, ich finde es schade, ihr wart ihr wart ein super Team, habt den Podcast echt immer gerne gehört. Ähm, ist Gossip immer noch dein Ding, dein Thema? Ich habe tatsächlich, seit ich aus dem
0: Podcast raus bin, Anfang des Jahres, mal eine Pause eingelegt, weil ich irgendwie so sechs Jahre lang mir alles
1: reingezogen habe. Ähm, alle möglichen Abos, welche Zeitungen hatte. So. ich jetzt lache, aber ich sehe dich gerade, wie du den ganzen Tag, also diesen Gossip-Scheiß in dich reinfrisst und dann abends auch nochmal 40 Gramm Antidepressiva draufhaust, und und, und, für Instagram und, äh, du Ja, Und am nächsten Tag noch sehr präzise, sehr präzise gegeben, so. Und der Arzt immer, ja, lässt man, ich verstehe es einfach nicht. Verschweigen Sie mir irgendwas. Also wir haben es jetzt noch mal hochgesetzt und noch mal hochgesetzt. Irgendwie, da muss es doch irgendwas geben, was sie traurig macht. Nö, wüsste ich jetzt nicht. Ja,
0: wahrscheinlich habe ich deswegen auch diese Pause dann so ein bisschen gebraucht. Und jetzt fange ich aber gerade wieder an, äh, auch Trash-TV zu gucken, auch damit habe ich kurz mal aufgehört, mhm. weil äh, der Podcast von Lotti und mir sich mit Reality TV auseinandersetzen wird und äh, da muss ich jetzt langsam wieder so reinschleichen, mhm. ähm, wie ein Medikament, das Hochdosieren wieder ja, ja. und <lacht> <lacht> ja, wieder aber ich habe eine Pause gemacht. Mhm. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was mit Melanie Müller gerade so los ist. Was ist mit Melanie Müller passiert? Die ist ja in den rechten äh, Moloch abgedriftet. Ne? Also sie hat ja schon länger ein böse Onkelstatut auf der Hand.
2: Ja, und die hat doch auch letztes Jahr einen Hitlergruß gemacht, ja. bei Zickezacke, Zickezacke, ja. hey, hey, hey. Und
0: dann haben die im Publikum immer
1: Ost, Ost, Ostdeutschland gerufen.
2: Ah, schlimm. Und jetzt ist sie, äh, hat sie Steuerschulden.
1: Ach, das ist doch scheißegal, ob die einen Hitlergruß macht oder ob die Steuerschulden jetzt hat oder was. Ich, ich finde die Sendung einfach scheiße, immer wenn dieser komische, wie heißt es, Chantry oder diese komischen Seeleute da anfangen zu singen. Das finde ich zum Kotzen und ähm, das, das nervt mich halt einfach und ich finde die einfach zutiefst unsympathisch. Und, ähm,
2: das ist Ina Müller.
0: Das ist meine Freundin Ina Müller,
1: über die du da sprichst.
2: Die doch auch in einem ja. Song... Jetzt bei genau, wir Letzke haben einen Song, wir einen Song zusammen
0: gemacht. Genau, zum. zum <lacht> ich fand den Witz schon sehr gut. Aber ich habe, äh, äh, ja, genau, wir haben einen Song zusammen gemacht, äh, weil sie auch ein großer Fan der Insel Sylt ist, wie ja, ich. Ja. Und ähm, genau. Und äh, ja, hm. wir haben auch bald eine Lesung zusammen auf Sylt. Das finde ich auch. Das äh, finde ich sehr interessant. Wer da so kommt, was da so für Leute kommen. Ja,
2: ich war noch nie auf Sylt. Wirklich nicht. Noch nie, nee. Ja, ich bin Ossi. Mhm. Da ist man nicht. Nach Sylt kommen und danach hatte man irgendwie. Also, ich kenne so ein paar Aussies, die da hinfahren und es sind meistens so geschmacklose Typen, mhm. die dann da mal sein wollen und Champagner saufen und mich hat da nie was hingezogen.
0: Also, Menschen ohne Sehnsucht nach gutem Geschmack. Ja. 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 Also, es gibt diese Seite der Insel, ne? dieses äh, geschmacklose ähm, Champagner saufen. Es gibt da vor allem auch in. In Kampen, in dieser Insel, in dieser in diesem Dorf, wo die ganzen Reichen äh, wohnen und dann auch diese Geschäfte sind und so, da gibt es ja auch so Bars und im Prinzip äh, sitzen die Menschen da und diese Insel ist so wunderschön ne? und man könnte an so viel tollen, naturberauschenden Orten sein und diese Straße, wo die da sitzen, das ist einfach irgendeine Straße und da sitzen die dann aber
1: alle und das finde ich schon auch ein bisschen skurril, ja. aber ähm, ja, also Eins von der größten Enttäuschungen habe ich erlebt auf, auf Sylt. Ich war auch nur ein einziges Mal auf Sylt. Und zwar hat Helge Schneider da die Presse, da war ich noch ein junger Reporter und riesiger Helge Schneider-Fan, und Helge Schneider hat eingeladen zu seiner neuen LP, hieß es damals noch, CD, auf einen Fischkutter, ja. um Fragen zu beantworten und, wie er meinte, auch ein bisschen zu jammen. Und äh, <lacht> dann war ich also als Reporter von Radio Kööke aus Augsburg angereist rüber nach Sylt und ähm, da waren dann die Kollegen vom Spiegel der Zeit der Frankfurter Allgemein und so als ein riesiges Presseaufkommen sind ich würde mal sagen so zwischen 50 und 70 Journalisten sind auf diesen Fischkutter rauf, dann ist der Fischkutter ausgelaufen und alle haben auf Helge gewartet aber er kam nicht gar nicht, der war gar nicht da Ja, also erstmal nicht und äh, dann ankerte der Fischkutter irgendwo und wir haben uns alle angeguckt und haben einfach gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und, gewartet. und irgendwann mal kam Helge äh, Schneider raus mit einem, glaube ich, kleinen Hund oder irgendwie sowas und ähm, hat alle darauf aufmerksam gemacht, dass sie bitte auf den Hund aufpassen sollen ähm, und dann hat er zwei Sätze gesagt und, es, und dann ging so ein Getränke los und dann ist einer irgendwie so leicht auf den Hund draufgetreten, also der war nicht, ne, der war nicht mhm. schwer verletzt, der Hund oder so aber Helge Schneider und so, den Hund wieder eingepackt und ist wieder verschwunden.
2: Und das war's.
1: Und das war's und dann war ich abends noch auf, dem, auf der äh, quasi der Premiere seiner neuen Tour und wir haben uns alle unheimlich gefreut auf lustige Geschichten aller äh, Helge Reinhard und so weiter und so fort und Helge Schneider war immer noch schlecht gelaunt und spielte einfach nur Jazz. Und muss man dazu sagen, ich ich höre sehr gerne Jazz. Also, ich würde auch zum tollen Jazzkonzert nach Sylt fahren. Aber äh, zumindest damals fand ich das, was er da so gespielt hat, unter dem Aspekt Jazz, mhm. für den ich eine lange Reise machen würde. Mhm.
2: Ein bisschen. Aber sag mal, er ist immer, wenn ich von Helge Schneider höre, ist er ein schlecht gelaunter Typ, der Sachen abbricht.
1: Und ja, nicht immer.
0: Ja, immer, ständig höre ich das. Aber ich glaube, das macht vielleicht dann auch so ein bisschen die Faszination ja. aus. Und deswegen gehen Leute da immer wieder hin. Weil wenn man wüsste... man nee, Wenn, wenn man, da man, einer eine kann Biene ja, imitiert. Es kann ja sein, dass es super wird. Es ist, glaub, ich habe auch oft gehört von Leuten, dass es richtig toll war. Und ich glaube, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen... Wenn er die Leute nicht mag, dann bestraft er. sagt ja selber, es ist
1: Strafjazz. So. Du, genau. <lacht> nee,
0: <lacht>
2: genau ja? so. Das ja. war. Es war an dem okay, Abend. Das so. hat schon ja. was. Irgendein
1: Vollidiot hat irgendwie nach zehn Minuten, glaube ich, Katzeklo gerufen ja, und Gott. damit war der Abend gelaufen. Ja. Und da habe ich natürlich auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich glaube, war es nicht Keith Jarrett, der großartige Jazz-Pianist, der, wenn einer genießt hat oder nur gehustet hat oder so, direkt die Bühne verlassen Aber hat? Aber das ist,
2: das, ist das ist Assi. Wirklich. Das ist
1: wirklich Assi. Aber, äh, naja, also ich bin immer noch äh, Fanboy, Helge Schneider Fanboy. Ich habe erst vor, vorgestern, habe ich im Wendekreis der Eidechse, glaube ich, mir nochmal ja. angeguckt. Äh, also ein sehr, sehr spannender Fall für Kommissar 00 Schneider. Wendekre mit Rocco
0: Schamoni auch,
1: ne? Ja, richtig. Und ähm, ja, das geht gleich mit einer bestürzten schönen Szene los mit einem Verkehrspolizisten, der da versucht, den, Verkehrs, äh, den Verkehr zu ordnen. Und äh, da war ich direkt wieder drin. Ne? Hm. Und... Meine Kinder mögen das ja sehr, also die kichern nur ähm, immer heimlich, wenn ich Katrin Satan Loko, den alten Schwefelfurz.
2: Schwefelfurz, ja, das hat er sich noch nicht tätowieren lassen. Und dann <lacht> Satan -Loco. sagt Tommy immer zu den Kindern, wer ist Satan Loko? Der alte Schwefelfurz? Und dann sagt die Kleinste, Mama.
1: <lacht> ja, weil, ja, weil Satan-Loko, der alte Schwefelfurz, hat seine Teufelskralle mal auf meine Matratze gemacht, ne? Und seitdem. Ja. Ist alles klar. Nee, so ein Satan Loco. Also, mein Satan Loco, der Name ist einfach sensationell. Ne? Der
2: alte Schwefelfurz. Der ey. alte Schwefelfurz. Oh. Satan Loco. Der
1: alte Schwefelfurz. So, jetzt müssen wir auch echt mal spielen hier, oder? Oder wollen wir jetzt wirklich noch über Melanie Müller reden? Nein, auf keinen Fall. Fall. Doch überhaupt Aber nichts. ich
2: würde natürlich bald auch mein Gedicht noch hören wollen, ne? Ja,
1: ich, ich brauche dafür, glaube ich, einmal ganz kurz. Ich habe
0: mir hier ganz viele Notizen gemacht. Mhm. Ich brauche einmal zwei Minuten absolute Stille und dann kannst du okay. es hören. Okay. Das ist natürlich für den. Also, wir können diese zwei Minuten dann rausschneiden, für ne? den Podcast das ist super.
1: <lacht> ja. ja. Aber Oder so Kratzen auf. Nee, pass mal auf, wir machen Ihr das. Könnt das ja Bienen nee, nee, warte mal, ich wir, machen, wir machen das jetzt sofort. Weil das ist glaube ich der minimalste Druck für dich beim Dichten. Wir gucken jetzt einfach nur mal beim Dichten zu. Okay, ich äh, schreibe aber auf dem Handy, weil da bin ich äh, bin ich wir besser. Mach ruhig, ganz egal.
2: Also Max hat jetzt seine Kopfhörer abgenommen. Nee,
1: nee, nimm den Druck nicht von ihm weg. Wir gucken einfach nur zu. <lacht> hm. Hm. Wird sicherlich was Kluges bei rumkommen. Das sehe ich schon. Hm. So, halbe Minute ist abgelaufen. Ich glaube, der Max ist gar nicht so ein Typ, der sich vor Bienen fürchtet. Ich glaube, der fürchtet sich eigentlich vor ganz, ganz wenig im Leben.
2: Ja, habe ich auch das Gefühl.
1: Das ist ein Berliner, nee, Paderborner, ne? Paderborner.
2: Papa, pa, Paderborn.
1: Paderborner. Paderborner Edelhul. Huligin <lacht> der Liebe. Huligin der Liebe hackt er hier seine ewigen Sentenzen in sein himmelblaues Handy. Und gleich wird Super-Wifi, meine Ehefrau, hier weinend, weinend am Boden liegen und sich verfluchen für diesen verfluchten, beschissenen Mistkerl mit dem sie dann nach Hause fahren muss, der später nur eins im Sinn hat. Grillen. Oh grillen, Gott. grillen, grillen. Wie schaffe ich es heute, die Briketts? Mit nur zwei Liter. Ich habe ja gesagt, Spiritus. absolute Ruhe. Ne? Das also, ist für mich schon einigermaßen schwierig. So, die zwei Minuten sind jetzt aber auch wirklich...
0: <lacht> Aber man muss sagen, in den zwei Minuten war keine Sekunde Ruhe dabei. ne also, das ist also Bist du jetzt fertig oder nicht? Ich könnte, ich könnte euch anbieten, dass ich einmal zwei wirklich zwei Minuten, wir stoppen ich gehe die einmal raus und ihr macht hier kurz, dann komme ich wieder rein. Ist das ein
1: Gewesen wegen wie bei Helge so einem Gedicht?
0: Das ist doch wie bei Helge Schneider.
1: Was, ich komm mal, noch mal rein. was für eine Schneider Diva, Geld. was für eine Diva. Ich brauche zwei Minuten für ein Gedicht. Ich brauche Ruhe in den zwei Minuten für ein Gedicht. Er, weißt du was? Goethe, den, den hättest du mit Feuerwerkskörpern beschießen können. der hätte der innerhalb von 15 Sekunden das Ding in sein Laptop gehackt.
0: Ich möchte ja, dass es besonders schön ist. Und du hast ja vor allem so gut vorgelegt, weißt du. Dann, okay, dann du hier
1: also ich habe jetzt eine Idee. Der Max braucht jetzt wirklich mal zwei Minuten Ruhe. Ich weiß. Und wir können natürlich nicht zwei Minuten Ruhe in einem Podcast lassen. Deswegen machen wir jetzt etwas äh, Verrücktes, nennt sich ein Schnitt. Also ähm, <lacht> ne? also wir würden jetzt quasi irgendwann mal an der Stelle kurz... konzentrieren, dich du mal auf dein Gedicht, Freund. Sonst wird das ja nichts. Wir machen einen sogenannten Schnitt. Man lässt er sich hängen, ey. Ja, Wir machen jetzt einen sogenannten Schnitt. Ähm, also ich hoffe, dass Pfeife. Gott, ich bin wirklich merkegrei, ich bin wirklich nur von Armleuchtung umgeben hier, wie Pfeife mich schon wieder anguckt, irgendwie total ahnungslos. die Schnitt? Schnitt? Was meint er? Also, ich glaube, jetzt ist es soweit, ne? Es kommt immer die Zeit der Abgabe. Max, geht an dich jetzt, die Moderation. Also so ein bisschen in deine Richtung. Du, es muss jetzt auch nicht perfekt sein. Ja. Also wie gesagt, meine Frau, die das weiß man, ist wirklich Kummer gewöhnt. Also ich sag nur Schlunz, Schlunz, Schlunz. Das ist das, was sie von mir immer so zu hören bekommt. Und ähm, ja, sie ist wie ein Schwamm. Sie dürstet, wie ein trockener alter Schwamm. Ey, äh, sag
2: mal, das ist doch wohl... Was denn? Wie ein trockener, alter Schwamm. Ja, ich in, hab's.
1: In Bezug auf Liebe und Emotionen. Nein, das er stimmt hat's. überhaupt
2: nicht. Ich bin voll davon.
1: Also, Danke. das Gedicht heißt Stinker. Oh ah. ja. Von dort, wo Stopp! ich... Stopp! Das ist dramaturgisch jetzt falsch. Das muss am Ende der Sendung sein. Wir halten fest, dass du jetzt damit fertig geworden bist. Ja. Nach äh, 17 <lacht> Minuten. <lacht> <lacht> Absoluter Stille. Und äh, spielen jetzt ein Stadtland Fluss. Boah. Und, ähm, und dann wird das Gedicht vorgetragen und dann haben wir uns alle lieb. Und dann geht's ab. So, die Kategorien sind Dichter, weil du ja einer bist. Denker. Weil du ja einer bist. Gewässer. Weil ich ja eines trinke. Richtig. Dann Deutscher Z-Promi.
2: Fashion-Trend, weil du ja Fashion liebst. Ja. Und Punkte.
1: Ja. Ja? Das mit dem Fashion, das wurde uns so zugespielt. Stimmt es, dass du Fashion liebst? Ich liebe Fashion, ja. Gut, danke. Das reicht uns jetzt als Behauptung. <lacht> Erstmal. Ähm, du sagst bitte A, wir sagen Stopp, damit okay. niemand bescheißen kann. Ja. A. Stopp. D. D.
2: Dichter. Oh Gott. Boah.
0: Entschuldigung, ich weiß Nachnamen, nichts.
2: ne? Wie du willst. Ich weiß gar nichts, was ist mit mir los? Wann die Scheiße davor hat Stopp! gemacht.
0: Stopp! Ich hab nichts. Ich ja, hab auch nichts. Sehr gut. Stopp! <lacht> Steht weg. Hier, damit du auch wisst. Wie geht denn das? Wie hast du das denn ich gemacht? Ich
2: habe fünf Ds dahin gemalt in der ja. Zeit. Das ist ja
0: auch nicht schlecht. Du nichts. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Mich hat
1: das Dichten oh. so ausgelaugt.
2: Können wir nochmal.
1: Naja, also ich weiß nicht. Dann würden wir jetzt mal die Runde... Wie bist du denn so schnell da drin? Naja, guck mal, also Donau ist doch zum Beispiel mal relativ nee. einfach. Ich ja, das stimmt. Da, da muss ich dir äh, Dann Dürrenmatt ist doch irgendwie auch ein oh. bisschen selbsterklärend.
2: Ja. Ah.
1: Fashion-Trend mit daunen Jetzt führt er uns noch vor, jetzt führt er uns noch vor. Muss ich ja nicht. Wen hast du bei deutscher Z-Promi? Ja? Bitte?
2: Du, wen hast du bei deutscher Z-Promi? Dorau. Andreas. Ja, Andreas ich Dorau sehr ist sehr liebe,
0: aber es ist doch kein, kein Z-Promi.
2: Ja.
1: Also bitte doch. Also inzwischen schon. Wir lieben <lacht> schon.
2: Andreas Dorau. Aber Wir es lieben ist Seas, ich
1: liebe ihn sehr. Ich habe alle seine Fashion-Trend, was hast du da? Äh, Downing-Jacke. Also es ist ja wirklich, statt dass ich euch jetzt examiniere und äh, ja,
2: ich, wie gesagt, oh Gott, sie
1: hat wirklich, sie, ist das süß, sie hat vier Ds hingemalt. Fünf. Fünf Ds. Fünf,
2: damit man schon mal, das eigentlich gut ja. für meinen Kopf. Ach,
1: wisst ihr was, ich habe keine Lust, das ist, die nächste Runde geht doch wieder genauso aus. Also es wird doch mit einem anderen Buchstaben. Nein, los, besser. einmal Nein, noch. ich spiele auch immer nur einmal, ich kann mich nur ein einziges Mal so hochbooten. Das ist das
2: enttäuschendste so, Stadtlandfluss meines Lebens. Also mein Opa ist
0: ja 20, ein großer Fan von Stadtlandfluss, der will das auch mal mitspielen. Das 100, ist aber eh nicht enttäuschend. So, dann immer für ihn und
1: jetzt zeige ich euch mal eins, das ist die erste Runde Stadtanfluss, in der ich mit 100 zu 0 zu 0 ja. gewonnen habe. Danke, Thomas. Mutige Emily. Mutiger Mut. Mutiger Mut. So, nun zu deinem Gedicht. Für dich kannst du im Prinzip jetzt nur noch aufwärts gehen. Ja, ich habe ich
0: hab ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Stinker. Mhm. Von Max Richard Lessmann. Für Katrin. Danke. Bosch. Ja. Von dort, wo ich jetzt sitze, riechst du herrlich gut. Vor allem deine Hände, wie ich sie drehe und wende, Niemand entschuldigt sich so wunderschön wie du.
2: Dankeschön.
0: Sie
1: hat wirklich sehr schöne Hände. ne? Sehr schöne Hände. Katrin die fantastisch riechen, seit du die Zwiebeln wieder schneidest. Ne? Ja.
2: Dankeschön.
1: Sie hat wirklich also ein sehr, sehr schönes Gedicht. Ich werde es mir tätowieren lassen.
2: Und zweimal haben es Zwiebeln in meine Gedichte reingeschafft.
1: Ja. Stimmt. Und es ist wirklich, Katrin, lass doch bitte heute auf Insta mal deine Hand abfotografieren. Sie hat mit die schönsten Hände der Welt mhm. Die schönsten Männerhände der Welt hat Harald Schmidt. Ja? Ja, muss man so sagen. Dann kommen wir aber schon nicht. Und die schönsten Frauenhände der Welt hat meine Frau. Sie ist schönste Frauenhand weltweit.
2: Vielen Dank, Max, dass du da warst. Stopp, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Noch nicht, noch nicht. Tschüss sagen. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ähm, äh. Oder? Dass
2: man äh, diesen Podcast ab 17 auch abonnieren kann.
1: Ist es ein Podcast? Ist es eine Sendung? Ist eine Radiosendung?
2: Freitags ist es eine Radiosendung, ja. aber auch immer ein Podcast von Montag bis Freitags. Ja. Ja. Na, ja, ja genau.
1: Ja, das, äh, Ist das nicht so
2: kompliziert. Die Freitagsfolge ja, läuft immer bei Radio 1.
1: Ja, toll. Danke, danke, danke. Äh, auch dir nochmal, Max. Also jetzt, genau, richtig, abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ja.
2: abonnieren. Ja. Vielen Dank, Max, dass du da warst. Ich ja, will nochmal sagen, schön. dein Roman gestern erschienen. Sylter Welle heißt er. Ich durfte ihn gestern ja schon anfangen äh, zu lesen. Es macht großen Spaß. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Und Danke, ich, ich freue mich auf euren Podcast, ja, auf Lottis auch. und deinen und bis ganz bald. Es ist immer, so, immer
1: so, am Ende dieser Freitagssendung habe ich das tiefe Bedürfnis, mich in irgendeiner Art und Weise dankbar zu zeigen. Also ich, ich könnte dir jetzt Bargeld noch in die Hand drücken oder so oder dir versprechen... Soll ich
0: mein 100-Euro-Gesicht machen?
1: Ja. ja, nein, aber es ist irgendwie so, so komisch. Immer denke <lacht> ich mir so, Mensch, was kann ich dem denn jetzt Gutes tun, der uns jetzt gerade so beschenkt hat in dieser Stunde? Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie ich mit Max. Und äh, ja, am Montag ist ja dann auch wieder Feierabend. Äh, in dem Sinne...
2: Bis Montag. Tschüss. Tschüss. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.